0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café que recuou mais uma vez na Bolsa em Nova York nessa terça-feira. Dia 28 de junho, mas o que será que está acontecendo e se existe algum fator novo nesse mercado que vem mostrando bastante nervosismo? É, com, mesmo com a colheita acontecendo aqui no Brasil, a gente precisa tentar entender e como é que o produtor tem se comportado nesses últimos dias, principalmente em dia de queda lá em Nova York. Dito isso, eu converso, convido para conversar aqui com a gente agora Eduardo Carvalhais. Seja muito bem-vindo mais uma vez, seu Duda. Boa tarde. Seu Duda, aquela pergunta que eu faço sempre para o senhor, né? O que, que aconteceu hoje lá em Nova York? A gente encerrou é, com um pouco mais de 400 pontos de queda, café indo abaixo de 2,20 mais uma vez. Tem alguma explicação nova, alguma coisa nova acontecendo, seu Duda?
1: Não, é, é aquilo que, que, como a gente termina todas as últimas conversas temos que temos tido. Ou seja, há, há muita narrativa, muita informação. Então, hoje em dia, com a comunicação em rede, todo mundo entra no debate e isso influencia o dia a dia da bolsa lá. Você, você além dos, é, dos exportadores que se cobrem lá, dos, dos, dos torradores lá fora e dos traders que estão do outro lado, você tem no meio os especuladores, os fundos, trabalhando e olhando muito curto prazo. Né? O que parece que aconteceu nesses dias, a safra brasileira está indo, entrada atrasada por tudo que todas as informações que a, gente, que a gente recebe aqui no dia a dia, somente a de Arábia que eu estou falando e uma safra nova sempre deixa o, o lado o outro lado achando que vai, vai crescer a oferta de café, nós sabemos que é uma safra menor, as informações que chegam até agora dos produtores que conseguem já, já colher um café e beneficiaram aqui ah, o, o, eles estão colhendo menos do que esperava, está quebrando em cima da quebra quanto vai ser isso, não dá para saber né? nós tivemos lá também do, do outro lado o Departamento de Agricultura americano o USDA falando que a produção vai ficar acima do consumo mundial uh, não mostra porque que ele chega a esse número, mas fala nisso e tudo isso cria um ambiente para quem está no curto prazo no sobe e desce, achar que está na hora de liquidar a posição uh, nós temos que aguardar, temos que saber aguardar uh, o avanço da, da, da colheita brasileira, ver como é que ela está acompanhar o clima, nós mal entramos no inverno, há previsão que durante o inverno de pelo menos duas frentes frias mais fortes, frente fria mais forte não significa que vai gear né? é. é. nós temos que torcer muito para ter um jeito, tudo que o Brasil não precisa no momento é de uma é, e, e acompanhar o dia a dia, e cada produtor vai ter que continuar fazendo o que faz, tem poucos produtores que ainda tem que arábica é da sala que está ele tem que ir decidindo quando é que ele quer vender algum café, esperar um desses movimentos de alta, como nós tivemos até alguns dias atrás, né? de novo voltaram a falar aí em 1.400 para café arábico de boa qualidade, em 1.500 para sementes descascada. Quem, quem precisou vender, aproveitou, vendeu alguma coisa e agora os preços recuaram junto com, com, a, a, com o recuo da bolsa. Outra coisa que impulsionou muito o mercado nesse tempo é o dólar subindo em relação é um real, nós vamos assistir muito disso, as eleições estão se aproximando, conforme as declarações dos políticos no um dia disso pode acontecer, conforme as decisões do governo sobre o uso do dinheiro em vez de eleição, também pode levar o dono a subir ou descer. É? E o produtor de café fica no meio disso tudo sem saber exatamente como, como agir. Acho que ele tem que continuar a colheita tá e se está vindo alguma coisa, vamos... Nós temos um desses movimentos de alta, mas é preciso aproveitar e vender café. Se o café vai subir mais depois ou não, não é possível saber. E não adianta ele querer acertar o pico do mercado, porque a experiência mostra, a gente descobre que o pico sempre foi ontem, a semana passada. Né? Então, quando o mercado produtor é como de vender, quando ele está em alta, do outro lado é que está inseguro. E... e... Aproveitar, houveram algumas chances de, para ser aproveitado alguns dias atrás, foram curtas, é verdade. O produtor começa a pensar, a avaliar bem, e às vezes, quando pensa há muito tempo, acaba revertendo, como reverteu agora. Mas eu não vejo novidade quanto a fundamentos, ou seja, a produção brasileira é pequena, se vai ser um milhão de sacos para cima ou um para baixo, não é possível saber. O consumo interno, até onde eu sei, começando com, com conversações e com a me parece que continua do mesmo jeito não ouvi, ninguém me falou até agora em queda no consumo ah, teve esse festival do café lá em São Paulo você, isso no fim de semana você vai lá e fica impressionado com os jovens todos lá dentro enchendo aquilo estava muita gente, todo mundo jovem lá dentro, olhando provando café, se interessando pelo assunto, mostrando que os jovens estão bastante interessados em café é, e temos que acompanhar, não há muito o que fazer eu não vejo, temos até agora números que mostrem que a situação é diferente uh, uh, agora vamos esperar a produção brasileira depois a produção da América Latina toda, né, para saber o que está acontecendo e o consumo também, eu não vejo não, não chegou não sei, ninguém viu até agora o consumo no Brasil nos Estados Unidos na Europa, queda no consumo a inflação continua, há muita preocupação com isso no mundo todo, a guerra, a invasão lá da Rússia, da, da, da Ucrânia pela Rússia continua, não se enxerga o fim disso, não temos ainda informações melhores sobre o problema da Covid na, na China, veja quantas variáveis, né?
0: Sim. E
1: variáveis a favor do preço de café e contra o preço de café. É, é um resultante disso tudo só o tempo vai dizer. E o produtor deve continuar com aquilo, não, não segurar todo o café e também não vender todo o café de uma vez só, e vendendo ao longo do ano saco, acompanhando o que está acontecendo, e nós estamos realmente numa época disso, com mudanças climáticas, não só no Brasil, como em outros países produtores, nós temos que acompanhar isso, vamos ver como é que vão chegar as chuvas da, da primavera no Brasil também, para nós isso é Muito importante. Essas chuvas é que vão começar a definir o que, que vai ser a safra 2023 no Brasil. Nós também precisamos muito que essas chuvas cheguem no final de setembro, início de outubro e lá bem. porque tenhamos uma tela florada, depois uma tela safra em 2023. Agora, sem dúvida nenhuma, nós vamos chegar lá na colheita de 23 com os estoques todos vazios. Né? Ou seja, foi uma safra pequena no Brasil. Ah, sem dúvida nenhuma, vai haver muita pressão compradora, sobre a safra 2023, o mundo vai precisar desse café. E aí em 2024 nós vamos ter de novo uma safra de ciclo baixo de Arábia. Portanto, tão cedo o Brasil não vai formar estoque. esse sobe, desce e vai continuar.
0: Seu Duda, a impressão que eu tenho é que é, esse mercado para esse início de safra aqui no Brasil, ele está diferente esse ano, né? Normalmente, a gente a entrada da safra pressiona as cotações em Nova York, mas esse ano essa volatilidade ela está muito mais acentuada. É isso mesmo?
1: Parece que sim. É, é que nos últimos anos, nesse início dos do, últimos 10 anos, não havia nenhum problema climático mais sério no Brasil. O mercado lá fora perdeu o medo e na entrada da safra acabavam derrubando Nova York. Mas se você olhar num prazo mais longo, 30 anos, alguma coisa assim. Aqui no Brasil mesmo, quando tinha estoques ainda na mão do governo, a entrada de SAFRA era época que ele subiam no maior, pelo menos de diário, né? E, esse, e isso começava a refluir depois que era feita a colheita do Brasil. O Brasil começava a aumentar suas exportações, isso começava a partir de agosto, sempre com a entrada da nova Safra e também com a chegada das chuvas da primavera. Isso deixava o mercado mais tranquilo. E às vezes você tinha uma um, 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 um... Os preços refluindo um pouco. Esse ano, o que tem mostrado é que, como nós tivemos três, três frente fez muito fortes em julho do ano passado, chegando até o Cerrado Mineiro, eu sempre repito isso, isso está deixando o mercado mais cauteloso, os operadores mais cautelosos. Se nós tivermos um frio esse ano, Nossa Senhora, seria um problema muito sério, se eu chegasse a gear. Tem também o fato de, que, é claro, para o mundo todo, que não existe estoques dignos desse nome em nenhum país produtor. Né? É, o, maior, o maior mostra disso foi aquela transferência de estoques anunciada já uns 10, dias atrás, não sei se foram 10 ou um pouco mais, de estoques da AESC na Europa, de café arábica, para os Estados Unidos. São cafés com 2, 3 anos que estão sendo transportados da Europa para os Estados Unidos. Isso mostra que, ah, que não existe estoque confortável de café arábico em lugar nenhum. Nós temos que acompanhar. É um, um novo mundo, com informações muito mais rápidas. Ah, mais uma vez, sem estoque nos países consumidores, sem estoques grandes ah, nos países produtores nem nos países consumidores, e muita instabilidade na economia mundial. inflação em é alta não só nos países de terceiro mundo de países em de desenvolvimento, mas também estamos assistindo a inflação na Europa, nos Estados Unidos. É uma coisa nova que não acontece há muito tempo. Então fica é difícil saber qual vai ser a reação dos consumidores desses país, Mas eu sempre falo que o café ainda perto de outros de outros produtos é um produto relativamente barato. Você entrar numa boa cafeteria e tomar um café é mais fácil, um bom café de qualidade é mais fácil, mais barato do que você entrar num restaurante e fazer um, um, um do jantar, nesse tempos de inflação e de dinheiro público. Né? Então vamos ver como é que o consumidor vai responder isso tudo.
0: E, e, Seu Duda, quais são as informações que o senhor tem deste início de safra? Né? A gente acompanha por aqui é, que a colheita, de fato, está mais atrasada, principalmente para o café arábica, é, nas principais regiões de produção. Isso é uma coisa que preocupa? Essa safra ela deve atrasar é, para entrar? Esse mercado, né, deve, esse café, perdão, deve demorar mais tempo mesmo para estar disponível no mercado? Quais são as informações que o senhor tem hoje?
1: Olha, você tem que lembrar que uma coisa é você fazer uma estimativa de safa num né, país continental como o nosso, e outra coisa é você ouvir relatos. Né? Nós temos ouvido relatos, de, 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 tanto do estado de São Paulo, do sul de Minas, do Cerrado de Minas, de atraso na colheita de, 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 do café arábica, já está entrando mais devagar, e quando passam as colheitadeiras as ficando muito café no pé, eh, levando... Que, que vai levar uma segunda passa, passada dessas plantadeiras, que significa um aumento de custo. Né? Ah, ah, e também nós não recebemos nenhum telefonema de nenhum produtor de café até agora dizendo que ele colheu no início da colheita, ou que ele pôs o benefício, que, ele, que a safra está sendo maior do que ele imaginava, do que ele estimava. Né? Mas são, mais uma vez, relatos. não é estimativa, você não pode expandisse esse, esse modo de pensar para o Brasil todo, país do tamanho do nosso, com, com vários estados produzindo café. A única região que a gente ouve falar de mais negócios de Nova, e é uma tradição deles trabalhar assim, é a Zona da Mata de Minas Gerais. Os, os grandes compradores de café estão todos conseguindo se abastecer mais naquela região, isso é um, é um modo, todo ano isso acontece, Eles não tem lá a tradição de segurar café, eles é, sim de colher e vender. É uma região mais quente, estão conseguindo colher, a está andando, e, 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 e todos os grandes exportadores relatam que lá que eles conseguem fazer algum volume de café da tá safra nova, um volume maior. As outras regiões há muito pouca informação sobre vendas maiores de café. A outra coisa que é uma reclamação geral aqui para nós, mas não é uma, um levantamento a nível nacional, é de dificuldades com mão de obra. Né? eles dizem que está difícil para uma mão de obra e, e para poder café as nas regiões que não são mecanizadas, ou mesmo para ajudar as regiões mecanizadas, e, e há muita suposição, razão disso, se for razão se novo auxílio, o uh, novo Bolsa Família, auxílio Brasil, que, uh, as pessoas não querem ser, uh, querem ser registradas por causa disso, ou também o fato de que uh, a nova mão de obra não tem experiência, quando chega nas fazendas e, e começa a trabalhar, se as com como é que é o serviço. E, por fim, o, 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 o que eles estão recebendo por dia, para quem colhe bem, é um bom valor, e depois de um certo tempo eles estão, não estão querendo continuar. Seguinte, os relatos existem. Só no final da safra, as grandes cooperativas é que vão poder nos contar. Exatamente o que aconteceu, mas que essa reclamação existe, de agricultores existe sim, tanto no sul de Minas, como aqui em São Paulo e lá no cerrado de Minas.
0: Seu Duda, e falando Também um pouquinho... O é
1: santo tô... existe com essa reclamação.
0: Tá. Seu Duda, é... e toda vez que a gente conversa no final do mês, eu, pe... eu pergunto para o senhor a questão da exportação, né? Como é que o senhor acha que deve vir... É, principalmente por conta desse histórico dos últimos dois anos que a gente teve bastante problema e o senhor está bem pertinho aí dos exportadores, como é que deve fechar o mês de junho?
1: Olha, o que, o que dá para se acompanhar são os informes do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil que mostram os embates acontecendo, provavelmente esse mês de junho vai repetir o jeito do mês de maio, é, é, é cedo ainda, para está no final do mês para nós termos números finais, mas nós, o mais provável é que esse mês repita mais ou menos os volumes do mês de maio, pouco acima, pouco abaixo, isso não dá para saber. E, e já começa a apostar no número de exportação, em, a, a fechar o ano safra, que esse mês de julho é o último desse ano safra 2021-2022, aí em torno de 39 milhões de sacas, que é abaixo dos últimos anos, mas é um bom desempenho, 39 milhões de sacas se você fizer 39 e assumir que o consumo interno vai ficar ao redor de 21, são não um, uh, são 60 milhões de sacas. Né? O que mostra que nós vamos passar para a safra nova, o safra 2022, 2023, certamente com estoques bastante baixos para poder ter tido esse desempenho na exportação e no consumo interno. Né? Uh, a gente ouve falar aí o pessoal do, do o solúvel satisfeito na, na parte realmente do, do interno de solúvel, eles melhoraram a qualidade do solúvel fornecido ao consumo brasileiro e o consumidor está respondendo a isso. Né? É, é, enfim, é, é o então, né, que dá para se saber, o que eu aposto, não é um número, mas é que falando, de novo vamos mudar de safra com estoques muito baixos, sem estoques governamentais, todo mundo sabe que é zero e com estoques na mão da, da iniciativa privada ou baixos principalmente do produtor né? vamos ver, é, não há levantamento disso, nós não tivemos o um, um número da Conag é, para esse ano sábado então fica difícil saber exatamente o que está acontecendo mas a situação é toda justa é, é, as exportações devem começar a crescer só a partir de no mês é, de agosto, isso é comum acontecer, julho, é uma interrogação, já que a safra está entrando devagar, de arado, a safra de caminhão está entrando com mais força, também é claro que o consumo de café né, brasileiro está é, aumentando a participação do caminhão no consumo interno de torrado e moído, somente do tradicional, é, não há problema de consumo nós provamos, esses cafés aqui eles estão muito bons porque a qualidade do polinom também cresceu nesses últimos 20 anos, como cresceu do Arábica eles estão sendo colhidos mais maduros, estão sendo secos do modo correto então não existe tanto amargor como existia antigamente no café polinom tá, o brasileiro me parece que está aceitando bem esse café polinom e, e para quem prova o café percebe isso o café tradicional continua no mesmo padrão e às vezes até melhora um pouco é o que dá para enxergar no mundo
0: senhor Duda, eu agradeço muito a participação do senhor mais uma vez o senhor sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, a gente continua então acompanhando junto com o escritório Carvalhais tudo o que acontece, qualquer novidade, o senhor sabe que portas estão abertas para o senhor sempre, obrigada viu?
1: Obrigado a vocês boa tarde
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com Eduardo Carvalhais, analista de mercado, que trouxe aqui para gente que instabilidade financeira, colheita mais lenta aqui no Brasil. É, e essa dúvida que a gente tem em relação ao tamanho da oferta brasileira continua mantendo a volatilidade lá em Nova York bastante acentuada. O mercado encerrou hoje mais uma sessão com mais de 400 pontos de baixa é, para o contrato setembro 2022. Isso significa que as cotações voltaram a ficar abaixo de 2020, é um nível importante, a gente precisa continuar acompanhando e o seu Duda trouxe para a gente é, o que a gente vem observando de fato. Né? Apesar é, do início da colheita aqui no Brasil, que naturalmente pressionaria as cotações de café lá na Bolsa, é, o mercado vem se mostrando muito volátil, com uma instabilidade muito grande e isso é reflexo de instabilidade financeira com todos os fatores externos como guerra, câmbio, é, a gente tem covid-19 que ainda influencia assim na formação desse preço, mas a gente tem uma preocupação muito grande com o inverno no Brasil diante da memória recente que a gente tem do que aconteceu no ano passado. Em relação às exportações, mês de junho então encerra, vai ser aí o último mês do ano safra, a gente espera pelos números. É, do Secafés, mas o seu Duda trouxe para gente que o ano safra deve encerrar aí com 30, 39 milhões de sacas, algo próximo disso. O problema logístico, ele continua no radar, mas as coisas é, estão andando com mais facilidade do que quando a gente comparar alguns meses atrás. Para o lado do produtor, a colheita tá assim mais atrasada nas principais regiões de produção, principalmente quando a gente fala em café arábica, consequência climática a a irregularidade dessa safra ela é muito acentuada, isso traz mais trabalho para o produtor e, consequentemente, deixa, uma, deixa a colheita mais cara também. No caso da colheita mecanizada, o produtor está tendo que passar mais de uma vez com a máquina na lavoura, isso encarece o preço. A gente está vendo aí que um grande vilão para o produtor nesse ano tem sido a alta do diesel, então a gente precisa continuar acompanhando de perto, porque ainda vai levar mais algumas semanas para a gente conseguir entender. É, o que, que deve ser o rendimento da safra de 2022 do Brasil. Bom, o produtor continua, então, fechando negócios à medida que precisa de caixa, ainda com muita cautela. O seu Duda trouxe para gente que o mercado ele é cauteloso nas duas pontas, tanto pelo produtor que está aqui no Brasil vendo a real situação da lavoura de café, mas também por quem está na outra ponta, nas operações lá em Nova York, todo mundo esperando para ver o que vai acontecer daqui para frente, não só no Brasil, mas o mundo está de olho também na América Central, de modo geral, por por conta das condições climáticas que também vem quebrando a produção de café por lá. A gente continua aqui no Notícias Agrícolas acompanhando e buscando a informação para te ajudar a ser o agricultor mais bem informado do Brasil. Eu agradeço muito só de companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri.